0: « Tu veux vraiment te marier avec lui ?» Joseph Staline pose une nouvelle fois la question à Svetlana. En cette année, 1943, la fille de celui qui se fait appeler le petit-père des peuples est venue lui annoncer sa décision. « Oui, je veux me marier avec Alexis Kapler. Mais c'est un cinéaste juif que le diable emporte. » Staline n'a pas un moment d'hésitation. Lui qui dirige demain de faire l'Union soviétique depuis 1924 envoie immédiatement Kapler au goulag. Svetlana va récidiver et elle se marie avec un autre juif. Il s'appelle Grigori Morozov. Vas-y, épouse-le, mais je ne le rencontrerai jamais, ton juif. La colère de Staline sera de courte durée. Car cette union va se casser la figure très, très vite. Staline reproduit à son niveau personnel la politique antisémite d'État qu'il fait subir aux 3 millions juifs soviétiques. Les Juifs d'Urs sont vite revenus de la révolution communiste. La religion est interdite. La vie culturelle est contrôlée. Il est impossible d'obtenir un visa de sortie. La plupart des dirigeants révolutionnaires historiques d'origine juive, tels que Zinoviev, Kamenev, Radek, sont froidement assassinés pendant les purges des années 30. Ainsi, des centaines de milliers de Juifs sont liquidés ou déportés dans diverses régions de l'Union soviétique. En 1940, Staline organise le meurtre de son principal opposant à Mexico, c'est Léon Trotsky, le fondateur de l'Armée rouge. Son véritable nom, c'est Lev Davidovich Bronstein. Pour résoudre à sa façon le problème juif, pour vider de son sens le siolisme, pour lequel toute propagande est interdite depuis 1919, Staline fonde en 1928 une région autonome juive. C'est le Birobidjan, qui est situé à l'extrême sud-est de la Sibérie. Mais à peine 30 000 Juifs vont y vivre. En 1949, le premier ambassadeur du nouvel État d'Israël se rend à la grande synagogue de Moscou. Il, ou plutôt elle, car il s'agit de Goldamir, reçoit un accueil enthousiaste. Plusieurs milliers de Juifs sortent dans les rues de la capitale pour l'acclamer. Cette manifestation spontanée agace Staline, qui, du haut des murailles du Kremlin, a tout observé. Le 13 janvier 1953, la radio de Moscou annonce qu'un complot sioniste a été découvert. Des médecins, presque tous juifs, ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir empoisonné des proches de Staline et ils étaient sur le point d'en assassiner d'autres. De nombreux juifs, médecins et pharmaciens accusés d'avoir participé de près ou de loin au soi-disant complot sont arrêtés. Au départ, ils sont 37, mais le chiffre atteint rapidement plusieurs centaines. Cette affaire, qu'on appelle le complot des blouses blanches, intervient dans un climat des plus difficiles pour les Juifs. Sous couvert de lutte contre le cosmopolitisme, des milliers d'intellectuels, de cadres, d'industriels ou de fonctionnaires ont été éliminés. Déportés au goulag, ce que Staline appelle les « clochards sans passeport », Fermer les écoles juives, les synagogues et les associations, interdit les journaux, assassiner seulement Mikoels, directeur du théâtre juif à Moscou, le poète Merketz Barkish et toute l'élite intellectuelle yiddish. Et ça ne va pas s'arranger. Le 9 février 1953, une bombe explose à l'ambassade soviétique à Tel Aviv. Est-ce un coup des services secrets de l'Union soviétique, malgré les excuses de Ben Gurion, Staline rompt les relations diplomatiques avec Israël. Le pire semble inévitable, mais Staline meurt le 5 mars 1953, dès le 4 avril. Moscou annonce que les médecins sont non seulement libérés, mais réhabilités. Les arrestations, reconnaissent les autorités, ont été illégales. Les accusations fausses et les aveux arrachés par la torture. Le 7 avril, la Pravda, le journal officiel du Parti communiste, annonce que l'opération de génocide, entreprise par Staline, est suspendue. Staline avait en effet déjà donné l'ordre de déporter tous les juifs soviétiques, hommes, femmes et enfants en Sibérie. Tout était prêt. Les listes des juifs qui devaient être raflées, les moyens de transport, les camps, les gardiens. Mais la mort a empêché Staline de mettre à exécution son funeste projet. Staline, qui durant son long règne est responsable de la mort de près de 20 millions de ses concitoyens.